0: O melhor papo sobre saúde e segurança do trabalho, tecnologia e negócios é aqui. O Papo Soque está no ar. Olá, eu sou a Thalita Félix, faço parte da equipe de marketing do Soque. Hoje, o nosso Papo Soque é sobre a evolução da área de SST e como o Soque encara os desafios. E para bater esse bate-papo incrível, né? Chamamos aqui, convidamos três profissionais maravilhosos, da equipe SOC, de planejamento de produtos que entendem muito bem do assunto. Então sejam muito bem-vindos, Felipe Inácio, Adiel Lopes, Diego Dallanese. Falei um pouquinho agora, um pouquinho de vocês, conta pra gente. Muito
1: obrigado pela introdução. É, como já dito, meu nome é Felipe Inácio, eu sou o Product Manager aqui na Age. Estou trabalhando aqui já com o SOC tem aproximadamente 10 anos. Né? e estamos trabalhando aí diretamente com a evolução do produto aqui dentro, né? tentando traduzir as necessidades dos clientes aí em soluções tecnológicas para eles.
0: Vamos lá, Só Vamos vem!
2: <risos> trabalho aqui na Age há aproximadamente também, 10 anos, trabalho como Product Owner, né? Google PO. Trabalho junto, é, time de produtos aí, é, entregando aí soluções, né? desde GRO até arquivo vivo, o que vier pela frente a gente, a gente faz. Tudo isso com foco aí em entregar as melhores soluções para o cliente final.
0: Bem-vindo! Ele, o tão esperado, Diego Dallanese.
3: <risos> Olá! Diferente do Adiel e do Felipe, eu tenho menos tempo de casa, sou, tenho quatro anos de casa, porém, eu sou do mercado como usuário só aqui desde 2017. Então, é. eu tenho a experiência anterior antes de vir aqui para a Age. Eu sou do mercado ocupacional, eu tenho formação na área de segurança do trabalho, então vim para o time para agregar, sou Product Owner junto com a Diel, integrando a mesma equipe. E hoje o carro-chefe aí nosso é o e social né? a gente, dia a dia nosso beabada do acordar até o dormir é social o tempo todo
0: o famoso e social que dá arrepios em todo mundo né gente para começar aí o nosso bate-papo eu queria fazer uma pergunta para vocês mesmo sobre a área né a saúde e segurança do trabalho ela é uma área muito exigente né e como foi essa evolução da área nos últimos anos?
1: Eu gostaria até já de dizer aí para todo mundo que está ouvindo a gente que nós enfrentamos os mesmos desafios, né? Tanto nós como uma empresa de software aqui, né? quanto os nossos prestadores de serviços de SST, né? e como todas as empresas aí que se preocupam com a parte de gestão de saúde e segurança. E realmente, é, esses últimos anos, eles têm sido anos assim é, de muita mudança, né? particularmente, é, não sou tão antigo na área de Saúde e Segurança do Trabalho. Né? E o que eu presenciei, foi a primeira vez que eu presenciei tantas NR sendo alteradas, Sim. né, desde 2020 ali para cá. É, acho que eu não consigo listar todas agora, mas desde a NR1, 7, 9, 17, 18... E... Vai longe, NR4... E não só
3: mudança de NR, né, mudança de conceito, forma de pensar SST, né?
1: Exatamente. Então, as, as, essas mudanças estão trazendo mais clareza né, para o dia a dia das empresas. Também a gente enfrentou uma pandemia é, desde ali de 2020, e não tem como isso não trazer um marco também para esse momento. Então, muita discussão sobre teleatendimento, telesaúde, é, CFM disponibilizando certificado digital em nuvem, então novas tecnologias, a gente tendo que se adaptar nesse meio tempo, juntamente com vocês também. E o E-Social aí mudando ali, trazendo novas exigências, envios ali periódicos. Mas LGPD, LGBT... nossa gente, <risos> muita coisa, né? É e foi, muita foi uma descoberta
0: em conjunto, praticamente, né, é, dessa, e,
1: dessa... e com base em todos essa, esses acontecimentos, né? É, isso muda muito é, o dia a dia do, das empresas, né? Porque isso traz ali uma percepção da importância da gestão daquelas informações, né? E de como que é, essa essa gestão ela traz benefícios próprios para a empresa também. Então é algo que sempre foi muito importante, né, é a saúde e segurança do trabalho, e agora mais que nunca, todos esses acontecimentos nos direcionam para isso. Então, todas as empresas estão se preocupando mais, a própria Age também teve que se adaptar e, se, e, e conseguir oferecer mais, te, mais recursos tecnológico para as empresas também fazerem esse gerenciamento, e, meu... É um período que realmente, assim, veio para marcar essa, essa história.
2: É, vou comentar também sobre a capacidade de atendimento né, da Daege, olhando sete anos para trás, a quantidade de clientes que a gente tinha e hoje, né, é, junto com essa evolução aí de normas, a gente acabou é, 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 tendo mais clientes, então a nossa estrutura precisou se, se reinventar de várias formas, né, falando de suporte, de arquitetura, eu acho que tudo isso daí está junto desse mar que é muito grande, que é a SST, né?
0: É, vocês falaram aí de normas e exigências. Vamos falar das, das exigências, da obrigatoriedade, né? É, que sempre existiram. Estou falando, coisa... falando mentira aqui? Elas sempre existiram. Mas agora é, temos uma fiscalização online. Juntamente com isso, uma preocupação muito grande das empresas, né? É, faz sentido essa preocupação exacerbada, assim?
3: É, o o E-Social veio, na verdade, é, ele não trouxe novas legislações. Não, não dá para falar que o eSocial social criou a, a, reinventou a roda de SST. O E-Social veio para transformar vit, uma vitrine essas informações. As empresas sempre tiveram obrigação de cumprir NR1, NR7 NR9. Com o E-Social, ela continua tendo que cumprir NR1, NR7, NR9, e NR15, só que está exposto numa vitrine. Então, a qualquer momento, o governo tem acesso à informação caso precise de uma fiscalização. Então, até nos primórdios do E-Social, a gente brincava é, informalmente ali enquanto é, operadores de SST, que era um fiscalizador eletrônico. Então, mandou errado, vai tocar uma sirene e emitir uma multa. A gente brincava muito isso no mercado. E basicamente o que o E-Social vai fazer é, é, um meio de chegar à informação e eles conseguirem auditar aquilo sem depender de um auditor do trabalho ter que se deslocar até a empresa, pegar papel e analisar. Agora eles têm a informação ali na mão. Então, realmente, é uma preocupação grande porque o fato dele não cumprir com a obrigação, automaticamente ele está sendo exposto.
0: E você acha isso. que hoje está mais fácil ele ser autuado por ser online, por todas essas mudanças?
3: É, na verdade, está mais fácil de ser autuado por dois motivos. Primeiro, porque tem a parte de exigência de entrega. Então, hoje eu tenho um prazo documentado que, vamos pegar um exemplo, os eventos de SST. Eu tenho que transmitir até o dia 15 do mês subsequente. Em vez de dia 16, é on-off. Mandei dia 16, eu estou em atraso. É como se estivesse pagando um boleto. Se você paga o boleto em atraso, você tem a multa e tem os juros ali da, do boleto. Para o E-Social ele tem essa possibilidade. Né? Não que eles já estejam fazendo, essa informação é, ainda não chegou a, a, até nós no momento, mas eles têm todos os argumentos possíveis para virou o dia ele já poder começar a atuar. Em contrapartida, além da atuação de atraso, ele tem a atuação inerente de cada norma. Ah, não entreguei a CAT no prazo, tem uma atuação X. Não fiz o ASO dentro do prazo, tem a atuação Y. Não fiz o levantamento, o mapeamento dos riscos corretamente, eu tenho a atuação de cada uma das normas. Então, não é que o E-Social substituiu uma obrigação. Ele veio para sistematizar a entrega, porém ele também tem a regra própria de prazos e, e deveres. É. Então é isso que assustou muito o, né, o mercado de forma geral. Eles não estavam acostumados, era muito no papel, muito informal. Então eu tinha um documento na gaveta que a fiscal chegou, dá para apresentar mesmo, o papel aceita qualquer coisa. O sistema não. O sistema ou você entrega dentro do prazo e correto, ou depois você retifica, só que vai ficar o registro de quando foi entregue. É
1: isso aí. E eu acho que a gente... Já vi muitas pessoas falando e eu reforço que as empresas elas têm que ter, é, ficarem tranquilas nesse momento, que assim, o que já era obrigação não tem, né, só que agora é, existe essa, essa atenção maior aí para que o compliance dos dados eles sejam compatíveis, né, entre as informações uhum. que estão sendo trabalhadas e trafegadas lá, né, então Certamente, é, as empresas elas podem ficar despreocupadas porque quem já estava fazendo o seu trabalho da maneira correta, fazendo a gestão ali que é necessária, tá sem preocupações aí nesse momento. É só
3: se atentar ao prazo. Se a pessoa <risos> já fazer a gestão corretamente, hoje ela não, não vai ter nenhuma surpresa, não vai ter dificuldade de operação.
0: Sim. E para quem não fazia? E para quem pegou o E-Social aí?
3: Eles estão <risos> sofrendo um pouco para se adaptar no, no sentido de mudança de cultura, como a gente comentou anteriormente, a, as inovações de, das NRs em conjunto com o E-Social estão tá trazendo um novo, uma nova forma de pensar. Antes, o mercado ocupacional ele era muito é, burocrático no sentido de ser papel. Então, fiz um papel, recebo o papel em gaveta esperando o auditor. Passou o ano, recebo um novo papel, em gaveta até virou auditor. Hoje isso se transformou numa gestão. Então as normas estão inerentes, a solic... pedindo, né, exigindo que cada empresa faça a gestão das suas informações e o E-Social pedindo para essa gestão ser encaminhada. Então é uma mudança de cultura radical, a gente está falando aí de um ano que, que teve a mudança para o DNR1, que trouxe assim, essa mudança de cultura, entrando o E-Social agora correto, junto, né, em paralelo. Então as empresas estão tendo que se adaptar, a gente está vendo um movimento muito forte no mercado, até mesmo empresas concorrentes, né, prestadores concorrentes, isso está sendo legal, vendo se apoiar, se ajudar, se auxiliar, trocando informações, porque é uma nova realidade. Daqui para frente, é a realidade que, por exemplo, a RH teve que passar em 2018, quando entrou todas as mudanças, tanto de normas, né, da, da CLT, quanto a própria entrada do E-Social.
0: E agora falando um pouquinho da gente aqui, né, vamos falar um pouquinho de SOC. Como é que o SOC, ele atende essas exigências da área de SST?
3: Foi
2: muito boa essa fala do Diego, é, principalmente quando ele fala sobre o papel, o sistema, E-Social, né, multas, e até a Thalita comentou do pessoal atrasado, <risos> é, mas é interessante a gente olhar o E-Social como, como um, uma real... É, é forma do, do prestador vender o próprio serviço. Né? Então, tudo hoje ele acaba combinando ali no eSocial. Então, de certa forma, o só que hoje é um sistema que ele dá todas as funcionalidades para que seja feito o E-Social correto. E além disso, evidentemente, o controle do PGR, é, outro, outros laudos que nós temos, outras funcionalidades que vão ali, no final de tudo, é, é, é trazer um E-Social mais consistente. Então quando a gente fala, se a gente for falar por evento, a gente tem o 2220, né, que é o Monitoramento da Saúde do Trabalhador, o próprio ASO, é a ferramenta que eu acredito que seja mais utilizada diariamente, né, se a gente for parar para pensar. Mas bem antes do E-Social a gente já tinha o funcionamento ali do ASO, e de fato a gente tem um portal que consegue extrair um XML é, a partir do lançamento desse, desse atendimento. E o mais legal disso tudo não é só isso, é, no só que a gente tem forma de fazer gestão, a nível de exames, que garante né, que o PCMSO seja implementado né, a cada empresa cliente que o prestador faz a gestão e, de fato, consiga, ali, por cargo, por setor, por unidade, GHE, fazer toda, to, toda aplicação de exames né, e, de fato, gerar um aso consistente. Então, o sistema está aí para dar ferramentas para facilitar esse processo de gestão. E, falando de segurança, nós temos todas as ferramentas. Né? Falando já de PGR, é, um assunto, é o assunto mais importante aí falando em SST, nós temos né, o nosso controle em tela do PGR, então não precisa mais do cliente ficar imprimindo o inventário de risco. Você já pode usar lá a nossa tela do GRO, fazer os controles do PGR, analisar se seus cursos estão em dia, se os planos de ação estão sendo realizados. Então o SOC tem uma gama de ferramentas que vai dar essa sustentação para que os nossos clientes, né, seja sejam defensores seja, estejam em compliance aí com todas as normas, é, regulamentadoras. Então, é um convite, né? A quem não conhece o que vem vem para cá com a gente que a gente é, é, tem todas essas funcionalidades aí para apoiar da melhor forma.
3: Importante, né? Ah, na, pegando o gancho do Adiel, o tempo todo falando de gestão. A gente tá falando de gestão de exame, gestão de risco, gestão de treinamento, gestão de EPI tudo que as normas convergem hoje em dia. A NR1 é o aglutinador ali, que é o GRO, né? a gestão de riscos ocupacionais, e todas as outras normas estão se baseando nela. É então, tudo que está vindo é baseado na gestão. Então, a, literalmente, está acabando o papel de gaveta. Hoje, a empresa precisa ter a gestão, precisa trazer, ela, trazer esse, essa cultura para dentro. E o SOC está trazendo isso para dentro do sistema. A gente está trazendo é, a cada feature, isso está sendo pensado na melhor forma de gerir a informação, e não mais só... Gerar uma saída em papel ou um PDF ou um Excel que seja.
2: Importante também o cliente saber vender esse tipo de serviço, né? Antigamente o cliente Agregar vendia o valor, ali né? é, x custa x, x documentos custa x e hoje a gente está falando de XML. É uma coisa que não é palpável. Você tem que abrir ali para entender tem o que tem lá. É só um arquivo. Eu então eu, eu acredito também na reinvenção de como conquistar mais clientes e como de fato mostrar o valor. Acho que em breve aqui a gente vai falar de produtos, né, mas o SOC RH tá aí para isso. Você pode oferecer o seu cliente, ter uma visão ali do que você faz na, na sua cozinha, né? Fazendo uma comparação aí com o um restaurante, mas você pode abrir essa cozinha e mostrar como que você trabalha. Então, eu vejo que essa evolução tende a, a, a mostrar ainda mais aqueles clientes, prestadores principalmente, que fazem um serviço sério e honesto.
1: Eu queria pegar um gancho do que vocês falaram de disponibilizar ferramenta, disponibilizar recurso, né? E a Age... Eiji ela tem um posicionamento de como que ela faz isso, né? A gente tem um trabalho aqui muito em parceria aqui da equipe de, de produtos com a equipe de sucesso do cliente, né? A equipe de sucesso do cliente é um advogado aí do cliente aqui dentro que luta pelas causas dele, né? E, e defende ele aqui. E assim, tudo isso que o, a equipe de sucesso de cliente traz, né, internamente, é devidamente analisado, então a gente realmente quer ter esse ouvido aí do que vem do mercado, do que vem né, da rua mesmo, né, de como estão os processos, então a gente tem o nosso processo interno de trabalhar essas, essas necessidades, essas oportunidades, é, amadurecemos isso em alguma solução tecnológica e disponibilizamos, e o mais importante é pegar o feedback o quanto antes, né, de como estão os usos desse recurso, do que está faltando no portal social, de que future precisa lá e tudo mais, e também seguindo, claro, o direcionamento estratégico da empresa para trazer soluções cada vez melhores aí para todas as empresas que estão interessadas em realizar uma gestão efetiva aí de saúde e segurança do trabalho.
0: Pegando esse gancho aí que você falou que vocês sempre estão ouvindo os clientes, né como é que é essa relação cliente-soc com é, a equipe-soc? Conta um pouco pra gente.
1: Hoje, o é, nosso cliente né até aqueles que um dia... Vão se tornar cliente, só que ele tem diversos canais aqui internamente para falar conosco, né? E, tem as entradas que vêm através da equipe de suporte ao cliente, tem o sucesso do cliente, tem a equipe de credenciamento, quando, ele tá quando a gente tem alguém ali trabalhando mais na expansão ali de credenciado, e fazer ofertar produtos e serviços até em outras regiões ali, não só próximo onde ele fica. E todos esses canais, eles... Chegam até a equipe de planejamento de produtos, né? Então, isso se afunila aqui, e aí tem um trabalho árduo aqui que é realizado aqui pelo Diego, pela Adiel, por mim também, onde a gente pega essas necessidades e aí a gente vai atrás para encontrar uma solução tecnológica e só que, como uma software house, disponibilizar um recurso para que apoie os clientes ou as empresas nas suas mais diversas necessidades, mais diversas estruturas a conseguirem fazer a gestão de uma maneira eficaz. Quando a gente fala em buscar as melhores soluções, muitas das vezes a gente vai em, vai ao encontro dos clientes mesmo para pegar mais informações. Falamos com algumas consultorias externas, procuramos médicos do trabalho, procuramos é, diversas referências, entramos em contato muitas das vezes com, com canais do governo, do suporte, pedindo informações. Então, a gente tenta buscar as informações de todos os lugares para conseguir fechar todas as arestas e montar algo sólido e operacional para os nossos clientes.
3: Principalmente o desafio aí de tudo isso é, nós somos uma software house de balcão, né? que tem um produto fechado para todos os clientes, então o produto que nós vendemos a serviço atende o cliente do perfil A, perfil B, perfil C, perfil D e nós temos que atender todo mundo, então é, às vezes o o cliente tem uma expectativa de uma future com um formato A e é um pouco diferente. Não é porque nós não quisermos entregar daquele formato, mas nós precisamos pensar estrategicamente de uma forma que atenda toda a nossa população. Nós temos mais de 3 mil clientes que a gente precisa. A cada future, pensar em 3 mil clientes. Então a gente não pode pensar isoladamente em cada um. E esse é um grande desafio, unir a necessidade que vem do mercado, as normas, porque é um desafio interpretar a norma e entender o que fazer dentro de um software para entregar o resultado da norma e atender a todo mundo. Então, é um, é um desafio bem grande para a gente da equipe aqui da área de planejamento de produtos conseguir satisfazer essa... fechar essa equação. Né? É um trabalho árduo. A cada demanda é algo bem trabalhado em cima, bem discutido.
0: Agora falando em desafio, né? vamos relembrar um pouquinho é... Os desafios que o Sock enfrentou aí, 2021, 2022, como é que foi Olha, isso? Olha,
1: foram muitos, hein?
3: <risos> é, Acho que ele o... nunca teve o... tanta expansão quanto nesses últimos dois anos, é. né?
0: Mas essa pergunta nós vamos deixar pro próximo Papo Sock. Calma que ainda não acabou. Até lá!